0: Hello， 大家好，欢迎收听二维五码。二零二一年年初，我们邀请到了著名人类学家项彪和我们聊聊科技、算法与困在系统里边的人。在那次对话中，项彪提出了他对科技行业的三个问题：系统的概念是如何界定的？如何看待系统和劳动的关系？系统和系统使用者之间的关系又是什么样的？如果你对这三个问题有兴趣，可以在二维五码的节目中搜索项彪来获取那一期节目。在过去的一年里，互联网行业中有许多围绕这三个问题展开的讨论，相信你也看到和听到了不少。二零二二年年初，疫情没有完全结束，世界仍在继续向前，互联网科技行业也在过去一年里发生了不小的变化。我们有幸在这个变革的时代，再次邀请到向彪老师来聊聊他对当下对科技行业最关心的三个新的问题。大家好，我是向彪。那么在去年是我第一次参加这个会议，我提出了三个问题，呃，得到一些读者的呃不同的意见，对我非常有启发。在今年我也再提出三个问题，不一样的。呃，这三个问题是我最近在思考，同时也很可能会影响到我未来一段时间研究的。三个问题，就基本的研究主题和研究框架的，呃，三个问题，所以是非常希望听到大家的反馈，特别是科科技界的反馈。究竟这些问题、呃，第一，是不是靠谱？呃，符合不符合现实？第二，这三个问题有没有生命力？也就是说，它会不会能够引导我们，呃，进一步的有效的思考？那这三个问题的第一个问题呢，就是我们是不是进入一个所谓的社会市场，的呃一个历史阶段？如果说二十世纪我们主要考虑的是怎么样去避免一个市场社会，我想二十一世纪的一个挑战是一个社会市场的出现。市场社会或者说市场型社会，意味着我们的各种各样的社会关系，包括家庭、亲友、爱情，都被组织到一个市场的原则下面来，所以出现大规模的所谓商品化趋向。而社会市场或者说社会型市场，有在一定意义上是相反的，它是把整个市场变成了社会本身。比方说你在交友软件上，你要找的那是真心的朋友，是真心的爱人，是纯正的爱情。但是你怎么去找？在找的过程当中，依靠的是这些社交媒体，是商业性渠道。然后在那个寻找的过程当中。你不管是有意的还是那个算法无，你不意你意识不到的，但是算法给你做的各种各样的给你指标啊、加权数啊等等，我对这些细节不懂。呃、这个过这个行动过程，它又是一个高度商业化的手段，但这并不意味着你这个呃这个友情本身是被商品化了的。所以呢，社会型市场的意思，是不是把一些人社会关系变成商品，而是相反，是他要营造各种各样的社会关系，他是要鼓励你社会关系的出现，然后把它作为一个呃盈利的呃来源。这是第一个问题，关于这个社会型市场的概念。第二个问题呢，我在想，好，如果是有这么一个趋势的话，那究竟它背后的一个关键是什么？呃，或者说社会性市场的一个微观构造、一个微观基础是什么？我在想，人的关联性是不是一个今天社会性市场里面的一个微观构造基础，或者说一个？新的黄金或者新的黄油，呃，新的石油，呃，很多人都说这个数据是新的石油，我对这个说法一直不太明白，因为这个数据，它当然是大型这些呃，呃平台公司、网络公司基础，但究竟这个数据本身是不是直接产生效益呢？呃，我就在想，那是不是人的关联性其实是比数据更重要？两点原因：第一，你数据怎么来的？大的数据并不是说呃一个抽象的一个呃进行推算形成的。大的数据，呃，它正是它是数据，它正是要从每一个个体上面来抽取。所以，它如果不形成这么一个人的关联性，我在这里提的关联性是指这个人和平台、人和这个计算机、呃，服务中心就是攫取数据的这个计计算机、呃，运算中心之间的这个联系。如果没有这么一条条无数的这些细微的管道，那么你不可能有大数据的形成。第二，大数据形成之后有什么用？它一定要有反馈，一定要有，就是说盯准你，然后有针对性的对你进行投放信息，然后跟踪你的行为，甚至能改变你的选择啊，你的意识这样等等。那么在这个时候，它所需要的也是这个关联性，也是这个呃数据中心和你个体之间的联系。呃，所谓的关联性。跟这个社会关系不太一样的，呃，我我把关联性定义为是一个被抽象了的、被信息化了的，同时又可以被第三方所管理的这么一个社会关系。一个简单的例子，比方我以前做的这个。呃，劳务输出中介这个跟平台公司没有关系，呃，没有直接的关系，但是有分析意义上的借鉴意义。那么我们知道，这个雇佣关系，呃，两双边的雇佣关系，就是资方和劳动者的雇佣关系，这个当然是一个很重要的、普遍存在的社会关系。但我们现在看到，随着这个劳务派遣业的兴起，特别是在这个跨国劳务流动过程当中呢。哎，这个双边的劳务关系、雇佣关系就被转化为一系列更加复杂的关联性。劳动者和这个雇主不直接签订劳务合同了，而是呢，劳动者和雇主各自和劳务派遣公司这个第三方签订。一个短期的，甚至有的时候是即刻的，就是一个单子签一次这样的一个所谓商业呃服务合同。同时呢，那你有现在有一个新的问题，那你这个呃的劳务派出中介，他怎么样去控制这个劳动者？因为这个雇主是希望这个派出机构这个中介能够控制劳动者，然后他又通过营造或者利用。其他一系列的关系来控制这个劳动者，比方说，他会让一一小组劳动者形成一个所谓连坐的小组。如果一个劳动者不不守纪律的话，那其他的劳动者都可能会被惩罚，所以他们要互相监督。然后，在这个跨国劳务输出的过程当中，有的中介甚至会要求。这个劳动者的家庭要写保证书，要出来担保，担保他们的这个，呃，孩子，当然是成年的孩子，在国外会遵守劳动纪律。这个是什么意思？一方面，这个原来双边的这个，呃，雇佣关系被替换成了一个有第三方来呃管理的一种。呃，关联性。然后呢，同时他这个第三方又把这一组关系放到另外一系列的关系里面来。比方说，他利用这个呃群体的群体压力，然后利用这个家庭关系来控制。所以这个就是原来比较相对简单的双边关系被转化成一系列的关联性。那其他的，比方说整个的。我们这个金融很多的金融产品，它的这个延伸，为什么它不断延伸？它其实就是把这个关联性不断的给你复杂化。嗯，比如美国的次贷危机这样等等，它都是把这个呃呃按揭关系、债务关系打包，把很多债务关系组合在一起，然后卖给把这个债务关系卖给呃第三方或者是第四方。所以这个是这样的一个。呃呃，关联性我在想，那今天我们这个呃平台经济、电子经济，呃，是不是主要是在靠这种关联性在赚钱？那么这个天，就提到第三个问题，那这些关联性究竟是怎么营造出来的？究竟是怎么在人技术和这个组织？组织是包括。公司还有各种的中介组织，互动过程当中形成了这种呃关联性，然后这个关联性对我们原来理解的那个社会关系又是意味着什么？比方说区块链是一个好的例子，区块链可以理解为就是一种关联性，人和人的关联性，它帮你通过技术手段组织在组织在一起。那区块链有什么好处呢？据说一个好处之一。就是说，互相之间就不需要信任了。我们原来那种人和人基于一种社会价值基础上的信任就不需要了，因为技术已经使得对你的关联性进行这样的一个设计，以至于你不可能违规，不可能违规，在技术上不可能违规，那就是不需要有社会关系了，一切都可以靠通过技术形成的关联性。呃，进行运作，整个社会就变成了一个由技术构成的关联性的一个集合体。那这个对于我们人来讲，究竟意味着什么？所以我今天主要是提出这么一个三个问题：我们是在进入一个社会型市场吗？人的关联性是正变成一个我们今天经济和社会形成的一个基本语法吗？第三，这对我们人作为主体，以及我们人的社会关系，又意味着什么？我非常希望听到各位，特别是科技界、包括研究界朋友们的反馈。谢谢。